0: tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Luca Foresti ed è amministratore delegato del Centro Medico Sant'Agostino, un famoso poliambulatorio di Milano. Con Luca parliamo di come imparare a imparare, di umiltà nell'analisi di se stessi, di come le esperienze all'estero aiutino ad aprire la nostra mente e ci permettano di vedere il nostro mondo con occhi diversi. Parliamo della serendipità cercatissima di come è arrivato a fare l'amministratore delegato di Sant'Agostino, di come si sia arrangiato nei primi anni facendo delle necessità che il business aveva, delle virtù gestionali e manageriali. E infine parliamo del suo processo di selezione e di come fa a capire se un giovane a un colloquio ce la farà nella sua azienda. Per questo episodio devo ringraziare Silvia che mi ha suggerito di intervistare Luca che non conoscevo e che ora seguo con grande attenzione su LinkedIn. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e la pagina Facebook, Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa ritornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Luca Foresti. Allora, buongiorno Luca Foresti e benvenuto al podcast di Office of Cards. Grazie mille. Bene, Luca, senti, io di solito eh, faccio un'introduzione per parlare dell'ospite e del perché eh, questo ospite è appunto qui con noi a raccontarci la sua storia. Nel tuo caso sicuramente la cosa da dire è sei stato segnalato da un ascoltatore che ringraziamo e che abbiamo ringraziato nell'intro di questo episodio e io lo dico sempre, questo podcast è vero che lo faccio per chi ascolta, per cercare di condividere contenuti di valore e di far crescere la community che ci ascolta. Però egoisticamente dico, mi dà sempre modo di conoscere persone veramente, veramente interessanti. Nel tuo caso mi ha colpito l'immagine che hai sullo sfondo di LinkedIn, il il wall, che si intitola The Marketplace of Ideas. E per uno che si occupa di eh, salute, di sanità, eccetera, eccetera, vedere una cosa che, diciamo, ti aspetti da un altro ambito mi ha fatto riflettere. Quindi quando poi ho cominciato a seguirti in preparazione a questo episodio, per vedere un pochino, eh, diciamo, che tipo di persona avrei intervistato, ho trovato veramente uno che spazia su tutto. È Una persona veramente che condivide opinioni su tanti temi e che mi ha fatto pensare a quello di cui nel podcast abbiamo parlato diverse volte, che è spesso e volentieri l'innovazione si fa prendendo non l'eccellenza su un campo, ma prendendo una cosa fatta bene su due campi e poi mettendola insieme. No? Quindi conoscenze di verticali diversi, spesso collegate portano a una cosa che non c'era e quindi diciamo non vedo l'ora di fare queste chiacchierate di capire soprattutto poi arriverò a chiederti perché hai scelto questo tipo di questo tipo di sfondo ehm, ma volevo capire anche il percorso che ti ha portato ad essere eh, amministratore delegato di Sant'Agostino quello che fai oggi che poi ci racconterai nel dettaglio quindi ti faccio la domanda che faccio sempre a tutti gli ospiti che è l'unica che ho sullo script che è da dove viene Luca Foresti
1: vengo da Bologna dove sono nato e dove ho passato i primi anni della mia vita per poi essere appassionato fin da quando avevo 14 anni di scienza e in particolare di fisica uh-huh. per cui dopo le superiori sono andato a studiare a Pisa la scuola normale uh-huh. e ho passato 4 5 bellissimi anni ehm, fac- provando a fare lo scienziato
0: uh-huh.
1: Dopodiché... Scusate, faccio
0: una domanda. Prego. Normale di Pisa. Allora, ai miei tempi non era banale entrare alla Normale di Pisa. No, cioè, era una scuola no. selettiva, no?
1: Cioè, una classe di scienze entravano 25 persone e c'erano circa 300 persone che facevano l'esame. Ok. Eh, sì, è, è selettivo. Ok. <ride> è selettivo, sì. Eh, però, se uno ce la fa, entra. Dopo, dal mio punto di vista, ha una vita meravigliosa per 4-5 anni, nel mm. senso che sei un po' coccolato da tutte e da tutti eh, per cercare di aiutarti a studiare, a capire a cominciare a fare lo scienziato
0: quindi è competitivo entrarci ma non così competitivo una volta che ci sei dentro allora
1: dentro ci sono diciamo varie tipologie di persone che riescono ad entrare alla scuola normale ci sono i geni Mm cioè coloro che non fanno troppa fatica per starci dentro Mm poi ci sono i normodotati Mm come me che invece fanno tanta fatica a starci dentro perché ci sono tutta una serie di limiti devi prendere almeno 24 in ogni esame minimo 27 eh, come media e poi dopo una cosa che non tutti sanno è che quando uno fa la normale fa tutti gli esami all'università come tutti quanti e in più altrettanto, altrettanto numero di esami dentro la normale quindi è ah. come un raddoppio del, diciamo, del numero di esami ma sono delle di...
0: stesse materie? o di
1: cui... Sì Simili, non uguali, soprattutto non uguali nello stile, Eh, sono un po' po' diversi, quindi è difficile, impegnativo, però se hai quella passione non Mm. c'è posto migliore al mondo in cui poter studiare, io credo che sia meglio anche di posti come Harvard o o Cambridge o altri posti noti, famosi nel mondo, Mm. Eh, quindi è stato un bellissimo periodo, però appunto, non però, Durante quegli anni ho avuto a che fare con i miei compagni eh, che facevano in pochi minuti quello che io facevo in settimane. Ah. E questo eh, ovviamente uno può affrontare questo, questo evento in mille modi diversi. Uh-huh. Io l'ho affrontato semplicemente così, dicendo loro devono andare avanti a fare fisica perché hanno i numeri, hanno la capacità, eh, io probabilmente devo fare altro. Perché poi, dopo, confrontandomi con gli altri, mi sono reso conto di avere altre skill che non erano semplicemente l'intelligenza analitica necessaria per far fisica, o, o anche la fantasia necessaria per far fisica. E quindi decisi alla fine di fare eh, tre concorsi di dottorato. Uh-huh. Uno di fisica, perché comunque ci provai. Uh-huh. Uno di eh, neurobiologia e uno di matematica finanziaria. E arrivai ehm, primo tra gli esclusi a a fisica e neurobiologia e invece ultimo degli inclusi a matematica finanziaria. Perfetto. E quindi da lì feci tre anni di dottorato di matematica finanziaria alla normale. Decidendo però già all'inizio che non volevo proseguire a fare carriera accademica perché non era quello che mi interessava, al punto che non presi il dottorato. Cioè feci tre anni di dottorato, ma alla fine non feci la tesi e, e, e andai avanti nella vita. Ok. Eh, a quel punto sono entrato dentro... Scusa, cos'era Prima. il
0: feeling? Cioè cos'è che ha determinato la tua sensazione? Anzi, due domande. Uno, cos'è che ha determinato la tua sensazione di non voler proseguire sul campo al punto da non dare la tesi, che dici che a quel punto sei arrivato sugli ultimi cento metri, falli? Mm. E secondo, come hai fatto ad andare avanti fino a quasi la fine se avevi già quella sensazione? Perché tante volte uno magari dice, perché... e qui, qui parlò l'ascoltatore, no? uno magari dice sto facendo una cosa in cui non credo, l'istinto è smetto, no?
1: Allora, furono tre anni meravigliosi, perché pote- potei passare tre anni pensando a me stesso, alle cose che mi piacevano e a quelle che non sapevo ancora. Uh-huh. Quindi passai tre anni più o meno divisi così, il primo anno feci esami di matematica finanziaria perché sennò mi avrebbero cacciato via dalla, dalla normale, okay. il secondo anno mi occupai di economia, il terzo anno di management, quindi okay. eh, passai tre anni fondamentalmente a studiare. Ah ok.
0: Quindi formazione pura Formazione
1: pura, purissima Alla fine dei tre anni eh, per prendere la tesi avrei dovuto fare un altro anno di lavoro Un po' sperimentale, un po' basato su dati E a quel punto quel lavoro mi sarebbe servito unicamente per fare carriera accademica Perché diciamo nel mondo là fuori non c'è grande attenzione al titolo In alcuni paesi sì, in Germania per esempio sì ma in Italia non gliene frega niente nessuno cioè. e anche in molti altri paesi, per cui decisi a quel punto di eh, andare a lavorare. Gli ultimi sei mesi del dottorato ho fatto un, um, uno stage presso una banca di investimenti, uh-huh. Commerzbank, come Quant, che sono questi strani personaggi che fanno modelli matematici per i trader uh-huh. e mi sono rotto le palle in maniera mostruosa, okay. mostruosa. È certamente un lavoro dove si guadagna tanti soldi, dove diciamo, in quegli anni anche tanti fisici, tanti matematici vanno a lavorare, però lo trovai un lavoro di una noia mortale e gli interessi dei miei compagni di allora, le persone che lavoravano lì, a me non interessavano diciamo. eh, Questo perché è un lavoro cioè qual è la componente noiosa? La componente fondamentale fondamentale è che è un lavoro fondamentalmente orientato a fare soldi, cioè il tipo tipo, anche per se stessi, Il Mm. il tipo di competenze e il tipo di drive è semplicemente quello di cercare di fare profitti facendo trading certo so bene come funziona tutta la teoria della liquidità del mercato il ruolo che la liquidità ha nel mercato e così via però alla fine hai sempre la sensazione di fare qualcosa che non migliora il mondo ah. o non lo migliora in modo significativo io già allora mi, mi dava fastidio ah. in questa posizione uh-huh. e quindi a questo punto andai a lavorare per una multinazionale tedesca che costruiva banche di microfinanza in paesi in via di sviluppo e in transizione Quindi ho lavorato in posti tipo il Kosovo, sono stato un anno, Est Europa, Africa, Sud America. E anche quelli furono anni bellissimi in cui ebbi l'occasione di vedere pezzi di mondo eh, molto diversi dal nostro mondo, Mm. di entrare in contatto con bisogni e problemi eh, confrontati con i quali i nostri problemi sono abbastanza ridicoli. Certo. E questo fu, fu, fu molto bello. E eh, questo
0: era il 2001? In fino al 2000,
1: qua. ho lavorato in quell'azienda fino al 2004. Ok. Poi nel 2005... E la microfinanza,
0: scusa, voglio dimmi. raccontare un aneddoto di che cosa so io della microfinanza, che è poco, solo per, anche magari chi ci ascolta, non lo sa. Io una volta sono stato, a oh, dio celibato di tutti i places, però era una cosa molto morigerata dove siamo andati a fare un giro in barca per tre giorni e uno di queste persone lavorava in un fondo che faceva microfinanza soprattutto in India e io cos'è la microfinanza fa prestiti da tipo 100 dollari non so anche 10 dollari in alcuni casi dico scusa ma chi è che serve? io da persona del primo mondo mi facevo questa domanda ma chi è che servono 100 dollari fa, ah, sai, in India se vuoi partire con un'attività 100 dollari sono tutto quello che ti serve e, e appunto diceva che sono eh, diciamo finanziamenti che servono a far emergere il livello di scolarizzazione, educazione, employment, eccetera, eccetera, di questi paesi che veramente gli dai poco e loro hanno talmente meno che con poco riescono a mettersi in movimento, a fare cose, quindi te ne tenersi occupati, il che riduce la criminalità, eccetera, eccetera, e, e hanno un alto tasso di, di solvenza, cioè non, non allora, erano bad debt.
1: Alcune cose vere e alcune cose non vere, quello okay, che ti ha raccontato. Eh, è vero che ha un altissimo tasso di solvenza, cioè è vero che eh, in un meccanismo di credito non basato su collateral, come accade nel primo mondo, nel primo mondo ti danno soldi se tu metti delle garanzie, se uh-huh. cioè non te li danno. Certo. Invece la microfinanza eh, fondamentalmente non era basata sul collateral, ma è è basata sulla reputazione, cioè sul fatto che se le persone non ripagano, nella loro comunità perdono reputazione. E quindi è vero che ha un tasso di ripagamento molto buono. Eh, Finché me ne sono occupato non è mai stato veramente dimostrato l'impatto sociale della microfinanza. Cioè è sempre stata una teoria alla base. Però eh, non si è mai riusciti veramente a far vedere che con e senza la microfinanza quella società andava meglio o peggio. Lavorando a contatto con coloro che ricevevano questi prestiti, ci si rendeva conto abbastanza facilmente che si andavano a sostituire quelli che noi in Italia chiamiamo gli strozzini. Cioè fondamentalmente questi comunque avrebbero cercato soldi, chiesto prestiti, la differenza era nel tasso di interesse e nella modalità di interazione con con le persone. Eh, Il problema concettuale della microfinanza è che essendo eh, prestiti molto piccoli e e volendo comunque fare un'analisi del credito sufficientemente buona il costo per erogare questi prestiti è molto alto quindi la microfinanza in realtà ha dei tassi di interesse molto elevati più bassi molto più bassi degli strozzini locali però molto elevati infatti una cosa che stupisce chi non sa niente di microfinanza uno si immagina che si danno questi soldi a tassi molto bassi perché sono poveri no falso i tassi erano molto, molto più alti dei tassi che in quel momento venivano dati nel nel primo mondo. Ehm, Però quello che è vero è che eh, quando noi costruivamo da zero delle banche di microfinanza andavamo a eh, rispondere ad esigenze su cui nessuno stava rispondendo. Quindi se uno anche lo legge semplicemente in modalità a mercato, noi stavamo entrando dentro a bisogni non corrisposti da nessun altro uh-huh. eh, e questa è stata un po' la vita che ho fatto per cinque anni come manager, come consulente. Tieni presente che il primo vero lavoro che ho fatto è stato deputy general manager della banca in Kosovo uh-huh. eh, e non avevo mai lavorato prima uh-huh. di quel momento, la verità è questa. Cioè, uh-huh. Sono entrato lì già con una posizione di alta responsabilità mi è stata data grande fiducia, cosa, cosa che non sarebbe mai accaduto in eh. Italia. Ma Perché nel mondo, in molte parti del mondo, i giovani un po' svegli hanno grandi responsabilità. Eh, questo è un paese invece dove i giovani un po' svegli, eh, prima di avere grandi responsabilità, ah, bisogna fargli fare la gavetta, bisogna fargli fare tutta una serie di cose. Quindi. Eh. Que- per me è stato- sono stati 5 anni di ehm, apprendimento e diciamo, creazione di una professionalità eh, che se li avessi dovuti fare in Italia ci avrei messo vent'anni, certo. equivalente. No? Ma, no. Guarda, faccio-,
0: faccio un inciso, facevo coaching a un ragazzo qualche giorno fa che mi racconta la sua storia, per sommi capi vi do due numeri giusto per far capire, A 27 anni si ritrova a fare il project manager in un'azienda che è cresciuta molto velocemente da quando c'è lui negli ultimi tre anni e lui tipo oggi guadagna 60.000 euro. A 27 anni coordina 10 persone. Dici, cosa posso fare? La mia risposta è probabilmente devi andare all'estero perché uno che in Italia ti rilancia sulla tua situazione attuale a quell'età è molto difficile trovarlo. Cioè o trovi uno che ti conosce personalmente e quindi decide di fare l'investimento su di te perché in qualche maniera ha una conoscenza di prima mano di quello che è il valore che tu porti, che sicuramente ti meriti i soldi che ti danno, non è che sto dicendo. Però in Italia, come dici tu, sono d'accordo con te, non viene riconosciuto questo. Cioè l'età è un handicap, non è un un asset. Mentre invece all'estero probabilmente potrebbero darti sostanzialmente valorizzazione su quello che sai fare, non sulla tua età, E poi, qualora dovessi, speriamo, decidere di tornare in Italia, darebbero peso agli anni all'estero e non di nuovo a tutto il resto. Questo questo è l'assessment che ho fatto proprio ieri sera, stavo facendo questo coaching. E quindi tu dici è capitato anche a te questa situazione e e l'andare fuori ti ha permesso di saltare forse qualche passaggio.
1: Sì, infatti quello che io consiglio a praticamente tutti i ragazzi giovani è quello di farsi almeno un periodo di qualche anno all'estero. Certo. Eh, Aiuta da mille punti di vista. Soprattutto ti permette di sprovincializzarti, mm. di smettere di vedere il tuo piccolo mondo come l'unico mondo. Eh, e leggerne oppure fare dei viaggi qualche settimana all'anno non è sufficiente. Bisogna trovarci sì dentro, bisogna parlare una lingua diversa dalla propria. Eh, bisogna vedere con i propri occhi come vivono le altre persone nei vari contesti e questo ti porta poi, anche quando tornassi in Italia, come dire, a vedere il mondo con occhi un po' diversi. Certo. Questo certo. è stato per me. Poi nel 2005 sono venuto in Italia e ho fondato insieme ad amici barra soci una startup di tecnologia. Che faceva guide multimediali per telefoni cellulari. 2005 vuol dire che il parco installato era all'85% Nokia. Ah. Poi nel 2007 è uscito iPhone, che ha nel giro di pochissimi mesi cambiato completamente. situazione noi a quel punto avevamo fatto gli investimenti infrastrutturali nella tecnologia spendendo tutti i soldi che avevamo e quindi quella startup non andò bene eh, diciamo per molti errori che abbiamo commesso noi che ho commesso soprattutto io ero amministratore delegato eh, ma anche perché avevamo scelto una strada che poi dopo per motivi che non potevano essere facilmente previsti prima eh, è completamente cambiato no?
0: ma scusa ti faccio una domanda su questo passaggio Prego. perché è abbastanza, cioè, è abbastanza pindarico tu sei lì che fai il deputy director di una banca in Kosovo mm? poi dici torno in Italia con degli amici fondo una società di tecnologia diciamo mm? di telecomunicazioni e faccio l'amministratore delegato Manca qualcosa in questo passaggio. Cioè, uno, hai scelto di tornare in Italia sì. perché era quello il driver e quindi dici: Ok, sono in Italia, cosa faccio? Ho degli amici, mi propongono allora, questo da una mano. Io avevo, allora,
1: avevo due figlie in quel momento e una moglie. Eh, erano anni che studiavo e immaginavo di fare l'imprenditore. Uh-huh. Eh, è stato molto bello fare il manager e quant'altro, ma in quel momento avevo bisogno di provare a fare qualcosa da solo. Okay. Da solo, comunque, con maggiori gradi di autonomia rispetto a prima. Uh-huh. E, e per anni, con questi amici, avevamo discusso e, e sviluppato le idee che stavano sotto all'azienda che abbiamo generato, che si chiamava Econoetica. E questi, queste idee poi dopo le volevamo mettere in pratica e quindi abbiamo preso soldi, armi, baracca, burattini, abbiamo portato il culo in Italia, mm. tra l'altro l'abbiamo generata a Bologna, eh, quindi sono tornato nella mia città natale e, e niente, lì abbiamo iniziato a provare a fare quello che pensavamo potesse essere un'azienda di valore. Questo è come è andata, mi sono un po' buttato, no? mm. Col Seno del Poi è stata la mia seconda università, perché poi mm. ho commesso tali e tanti errori che mi, hanno, mi ha permesso anche lì in due o tre anni di imparare un sacco di cose certo. e diventare un imprenditore migliore. Ma allora ovviamente l'ho, l'ho fatto con grande determinazione e con l'idea che potevamo farcela, certo. che è quello che un imprenditore secondo me che fa una startup deve, deve avere come mentalità. Però è andata male.
0: Quindi comunque l'avevi covata, diciamo, sì, sì, e qui sì, di nuovo volendo anni. lasciare il messaggio, era, c'era un'idea che non è sì, nata sì. il giorno in cui hai deciso di tornare ma
1: e c'era un gruppo di persone, sì, sì. cioè c'erano
0: tutti gli ingredienti che servono già prima e poi un momento hai detto, sì, sì. È, è ora.
1: Questo è uno standard di tutta la mia vita, nulla accade mai improvvisamente senza che io non ci abbia pensato per anni. ok. Quindi tutti i passaggi che ho fatto e che probabilmente farò nel futuro li ho covati per anni. Ok. Scusa,
0: ehm. questo covare, parliamo un attimo di questo covare. Qui hai parlato di amici e quindi probabilmente era un covare attivo, cioè ne parlavate, c'era magari una parte di lavoro. Esatto. Lo fai solo così o c'è anche una componente self di covare dove tu ti ti pensi, pianifichi? C'è una
1: marea di componente self, quindi... Io continuamente studio, penso, scrivo, eh, cerco di farmi delle opinioni su una serie di cose. Eh, Poi ci sono delle attività dove eh, il lavoro con gli altri è fondamentale, Mm. in particolare quando si fa una società, il nome stesso lo dice. Quindi era un mix di, 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 di questi due, però certamente era molto anche riflessioni mie personali, cosa volevo fare nella vita e così via. Mm. ti faccio una domanda specifica su questo punto sulla parte self allora anch'io e anche
0: molti di quelli che ci ascoltano cerchiamo anche tramite questo podcast di esporci a contenuti diversi da quelli a cui la vita normalmente inerzialmente ci espone no? se io vado a lavoro tutti i giorni torno a casa tutti i giorni faccio sempre le stesse cose e rimango dove sono se io mi espongo a contenuti diversi mi vengono idee, stimoli, cose che poi magari mi spingono a fare qualcosa di diverso Quello che io personalmente trovo a volte inefficiente è il consolidamento dei contenuti a cui mi sono esposto. Cioè se io ascolto un podcast di due ore ma lo faccio mentre corro, il 50% di quello che ho sentito mi resta per 24 ore e poi sparisce. Se non lo trascrivo in un formato che poi posso consultare, quindi sia il passaggio di trascrizione consolida, sia il passaggio di rilettura poi consolida ulteriormente. Quindi... Adesso se vuoi, la domanda può essere relativa a iconoetica, ma poi in generale il tuo processo. Quando tu passi del tempo a esporti a contenuti diversi, fai dei passaggi diversi da quello che devi fare normalmente, fai dei passaggi per consolidare, strutturare e quindi far diventare magari un beat, un piano, oppure, perché sicuramente nella parte sociale sì, perché se fai l'incontro con i soci, con gli amici, ti devi Beh. preparare, ma per la parte self?
1: Allora... Mm. Dividiamo in due, eh, in due questa domanda. Uno è lo studio e uno è la costruzione. Okay? Quando studio ho una metodologia molto specifica, mm. no? la potrei citare così. Eh, io devo poter dire in dialetto bolognese mm. o bergamasco quello che ho studiato a chiunque e questo significa che l'ho capito. Okay. <coughs> Viceversa, eh, se non sono in grado di spiegare in modo molto semplice una cosa, vuol dire che non l'ho capita. Quindi di fatto quello che io faccio, cerco sempre di, quando studio, scrivere eh, in modo autonomo, reinterpretando con parole mie e con idee eventualmente nuove che prendo da cose incontrate nel passato quello che ho appena studiato. Questo mi permette di ricordarmi abbastanza perfettamente quello che ho studiato. Io ho una pessima memoria per i nomi, ho una pessima memoria per i visi, eh, ho una pessima memoria per i luoghi, ho una memoria ferrea per i concetti che ho pensato. Quindi sono un po' un animale strano da questo punto di vista. Sono forme diverse di, di memoria che le persone hanno, Io mi ricordo molto bene i pensieri che ho avuto e e questo è è lo studio invece la costruzione di progetti eh, passa sempre attraverso degli strumenti che siano dei business plan che siano dei, dei documenti scritti che siano degli incontri fisici con le persone che voglio coinvolgere e così via Eh, faccio tutte quelle azioni che sono necessarie poi per costruire quello che che voglio fare nel futuro. Quindi in ogni momento io sto facendo un lavoro che è quello visibile in quel momento e nel frattempo sto costruendo altro.
0: Ok. Chiaro. Molto chiaro. Quindi hai fatto questa iconoetica però appunto (ride) l'iPhone
1: l'iPhone ci ha fregato e gli errori l'iPhone e gli errori che in larga parte io ho commesso in quel tempo ad esempio un errore che mai e poi mai bisogna fare, non bisogna mai finanziare una startup a debito, bisogna okay. sempre finanziare una startup ad equity, ma io in quel momento quando abbiamo iniziato questo concetto chiaro in testa non ce l'avevo, mm. eh, un altro concetto che non avevo chiaro in testa è che è vero che conta tanto il team, però un'idea chiara di prodotto lo devi avere prima di metterci i soldi, prima di metterci il culo e così mm. via, mm. invece io allora pensavo che il team avrebbe... Come dire, superato qualsiasi certo. eh, confusione sul prodotto e così via. Tutta una serie di errori che poi ho cercato di rielaborare negli anni successivi e non commettere più. Certo. E poi nel 2009, quindi comunque siamo sopravvissuti, non siamo falliti come, come azienda, comunque nel 2009 eh, invece ho incontrato Balbo e Oltre Venture che avevano investito in. Eh, Sant'Agostino che era allora un piccolissimo poliambulatorio in piazza Sant'Agostino e e mi hanno proposto di diventare amministratore delegato di Sant'Agostino quindi Mm. un'altra start up se vogliamo piccola. Cos'era
0: all'epoca Sant'Agostino? Un
1: poliambulatorio è un progetto eh, pensato largamente da Luciano Balbo e dal fondo che lui gestiva che allora era oltre uno adesso è oltre tre allora oltre uno erano 8 milioni di fondo, poi ha fatto oltre due 40 milioni, oltre 3 adesso intorno ai 100 milioni. Quindi era una, una sua idea, una loro idea che avevano incubato e avevano fatto partire. Però non uh-huh. avevano trovato la persona che glielo gestisse. Uh-huh. Eh, e quindi ci, ci incontrammo, lui pensò uh-huh. che io potevo essere la persona adatta per gestirlo e mi propose di fare l'amministratore delegato. Scusa, questo incontro, perché la storia di Pittà nella vita è bellissima,
0: però io dico sempre che Homo Faber, fortuna di sue... Non Come? penso vi siate incontrati al bar. Allora, è cioè, un... un
1: caso molto interessante. Mm. Eh, io mh, cerco online cose e trovo oltre Venture un sito e guardo i progetti che loro facevano. Mm. Mi piace e eh, cerco chi è il presidente insomma la persona che lo gestisce trovo che è Luciano Balbo vado su LinkedIn e nei messaggi LinkedIn gli scrivo quello che fate mi piace grandissimo e nel 2010 no? i messaggi su LinkedIn ne venivano ancora letti sì sì nel 2010 quello che fate mi piace basta senza richieste di nessun tipo e così via e lui mi risponde e viene a Bologna a pranzo con me no da 1 euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte sempre. Fino al 19 maggio, termine condizioni su euro.it E quindi siamo stati a pranzo per un paio d'ore, in cui all'inizio mi ha fatto una specie di rettoscopia per capire chi ero e così via. <ride> E e alla fine del pranzo mi dice: Ma ti interesserebbe fare l'amministratore delegato del Sant'Agostino? E io, Cos'è il Sant'Agostino? Non sapevo niente. E lui ha detto: Vabbè, vieni a vederlo e vediamo se se la cosa si può fare. Per cui andai. In realtà, passai un paio di mesi come consulente, diciamo pagato come consulente, per per guardare un po' com'era l'azienda, cosa faceva e così. E poi gli dissi: Ok, mi piace, ci provo. E da lì è partita la vicenda, quindi ho preso, ho preso un po' in mano l'azienda e da allora sono amministratore delegato. Ovviamente l'azienda ha fatto tutta una sua evoluzione, Siamo passati da, il primo anno abbiamo chiuso con un fatturato di 600 mila euro, quest'anno, chiudiamo il 2021, abbiamo chiuso con un fatturato di un po' meno di 50 milioni con una crescita in questi anni, più o meno mediamente del 40% all'anno, togliamo il 2020 che è anno Covid è stato un anno complicato, però più o meno siamo, siamo sempre cresciuti. Questa è un po' la storia.
0: Bene, a questo punto mi interessa capire, nel mondo, dato che appunto Poliambulatorio è, concettualmente resta, però non passi da 600 mila euro a 50 milioni facendo le stesse cose, vorrei capire questo viaggio, cioè come è stata, che cosa ha guidato la crescita? qual è l'approccio relativamente al fare le cose magari in maniera innovativa diversa perché poi sicuramente c'è revenue, bellissimo, ma sicuramente ci sarà anche un approccio eh, attento e misurato relativamente ai costi, al come si fanno le cose, alla parte di operations, che piglio allora, hai dato? Innanzitutto
1: questo... ho trovato un posizionamento di mercato perfetto per quel momento. Perché, ricordiamoci, 2009, un anno dopo la grande crisi, eh, il posizionamento di mercato che Sant'Agostino aveva in quel momento era il migliori prezzi, le migliori tariffe sul mercato privato in una città come Milano, eh, con un livello di design, di servizio molto buono eh, e un primo gruppo di medici di ottima qualità questo è quello che io ho trovato.
0: E come faceva a stare in piedi? Scusa, perché stai parlando di cose fatte bene che tipicamente eh, costano però a prezzo basso.
1: Perdendo il primo anno un milione di euro ah, ecco. con 600 mila euro di fatturato. Okay. Quindi eh, diciamo uno dei miei compiti è stato fin dall'inizio arrivare alla sostenibilità economico finanziaria dell'azienda perché se no non avremmo mai potuto evolvere. E quindi eh, la ho dovuto cercare di capire rapidamente quali potevano essere le scelte strategiche che dovevamo fare per crescere mm. e fondamentalmente le scelte importanti che ci hanno portato qui sono state allora, uno capire che dovevamo per forza andare su con i volumi eh, perché sotto ai 10 milioni di euro era praticamente impossibile stare in piedi mm. Quindi ci sono dei costi centrali e hai bisogno di una certa quantità di eh, revenues, di entrate, se tu vuoi gestire quei costi centrali. La seconda cosa è che dovevamo investire tantissimo sulla tecnologia, perché avremmo dovuto, il più in fretta possibile, abbassare i costi amministrativi. Quindi tentare di avere delle transazioni che costavano poco, quindi prenotazioni, accettazioni, pagamenti e così via. E quindi da subito la logica era capiamo che tipo di infrastruttura tecnologica è necessaria per riuscire ad abbattere i costi e nel contempo a dare un servizio all'utente di ottima qualità. Mm. Terza cosa è il personale. Eh, non potevamo permetterci un personale eh, diciamo che costava tanto, mm. era impossibile. Non avremmo potuto permetterci dei manager da 100.000 euro l'anno eh, nelle va- nei vari ambiti di responsabilità eh. e quindi come si fa a crescere senza poter avere le persone e de- presi questa decisione che poi mi sono portato dietro fino ad ora e disse, vabbè, l'unica strada possibile è prendere ragazzi di grande potenzialità giusto fuori dall'università o dai master e crescerli in azienda certo. e così abbiamo fatto cioè abbiamo preso ragazzi molto in gamba, eh, gli abbiamo dato un sacco di potere, responsabilità e nel giro di pochissimi anni abbiamo creato un management team, che è ancora oggi il management team del Sant'Agostino, col fatto però che oggi hanno 10 anni di esperienza, 8 anni di esperienza, 7 certo. anni di esperienza, allora erano appena, appena arrivati. Certo. E questa cosa ha funzionato, ha funzionato molto bene. Dopodiché il prodotto il servizio funzionava, girava, c'erano crescite elevate, passaparola era lo strumento principale per, perché le persone venissero a sapere di noi e quando le persone venivano il livello di percezione della qualità erogata era elevato. Quindi evidentemente abbiamo fatto qualcosa di fatto bene perché sennò non saremmo cresciuti così tanto. Poi ecco Quando tu cresci così tanto, circa ogni due anni ti si raddoppia l'azienda. Questo fa sì che tu eh, devi continuamente ristrutturare tutto quanto, tutte le tue procedure, tutto il tuo modo di concepire l'azienda. Io sono andato avanti tanti anni senza dipartimenti. Tutto insisteva su di me in termini di di responsabilità. Mm. Poi, verso il 2015... Ho dipartimentalizzato l'azienda e quindi ho ho assegnato delle responsabilità a a delle persone che all'inizio un dipartimento voleva dire una persona o qualche persona sotto questa e e poi dopo ogni dipartimento ha cominciato a crescere, a a seguire la crescita dell'azienda. Questa cosa ha funzionato e oggi abbiamo, devo dire, una tenuta eh, a livello di persone altissima, altissima. Cioè le persone stanno, sono contente di stare, crescono eh, nonostante siano giovani. Tieni presente che questa è un'azienda a età media 31 anni. Eh? Certo. Quindi eh, in Beh, Italia... Se li messi
0: dentro 23. Quindi.
1: In Italia è un'azienda un po' anomala da questo punto di certo. vista, in cui se guardi le facce dei vari manager trovi dei ragazzi di 30 anni, 32, 35, che eh, hanno sotto di sé la gestione di budget milionari, di decine di persone eh, e così via.
0: Certo. Senti, ho due domande. Una su una cosa che hai detto, una su una che non hai detto ma mi incuriosisce particolarmente. Allora, ti faccio prima su quello che hai detto. Tu hai detto, non potevo permettermi eh, manager con esperienza costosi, quindi ho preso ragazzi di grande potenzialità. Questa domanda la faccio per i manager che ci ascoltano, perché la tua idea è geniale, ovvio, e tra l'altro è anche socialmente, diciamo, nega quello che abbiamo detto prima, il fatto che l'Italia non investe sui giovani, che l'età ti viene usata contro invece che a favore, eccetera, eccetera. Qual è la tua, non voglio usare il cliché formula magica, ma il tuo approccio per individuare in sede di colloquio un ragazzo di grande potenziale? Io
1: faccio dei colloqui eh, molto duri. Eh, faccio dei colloqui, sto parlando adesso dei colloqui fatti con ragazzi appena usciti all'università. Eh? Sì. Faccio i colloqui lunghi, di un'ora, un'ora e mezza, in cui li metto eh, tremendamente sotto pressione, eh, facendo domande aperte, eh, osservando molto attentamente come affrontano le domande e cercando di portarli in ambiti eh, in cui non sono abituati a stare. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è in un lasso di tempo limitato, simulare quello che poi proveranno sul posto di lavoro. E quello che proveranno sul posto di lavoro, lavorando qui, in questa azienda, è essere continuamente a contatto con problemi aperti nuovi. Quindi non potevo e non posso permettermi di prendere persone che davanti a problemi aperti nuovi eh, ha paura, scappa, evita eh, e così via. Quindi fondamentalmente, qui qui mi prendono anche in giro le persone che lavorano con me, eh, i miei colloqui tendono a essere capaci di eliminare coloro che davanti a questo tipo di eh, lavoro eh, fuggono, hanno paura. E questa cosa, diciamo permette di selezionare persone ad alto potenziale. Ora il problema è poi se queste persone ad alto potenziale sono anche dei bravi team player, eh, quindi il loro potenziale non è solo nella dimensione della potenza analitica, ma è anche nella dimensione della capacità di lavoro con gli altri. E su questo ci sono alcune caratteristiche largamente provenienti dal proprio DNA e e difficili da modificare e quelle vanno anch'esse individuate e selezionate nel nel colloquio, quando quando prendi una persona. Ce ne sono delle altre invece dove, eh, quando metti le persone dentro un ambiente adeguato, possono essere apprese. E noi lavoriamo tantissimo su questo, per esempio fenomeni come la leadership certo. sono fenomeni umani che qui dentro sono continuamente portati avanti, si cerca di insegnare come funziona, abbiamo scritto un codice culturale che è particolarmente potente da questo punto di vista e, 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 e poi negli anni certamente non rimangono tutti, alcuni vanno via, quelli che rimangono fanno la buccia dura e e diventano molto bravi. E hanno grande... cioè trasformano quello che era il potenziale in qualcosa di reale. E quindi si prendono grandi responsabilità e sanno fare bene il proprio lavoro.
0: Certo. Senti, una curiosità mia. Vuoi fare un esempio di queste domande aperte con cui metti in difficoltà le persone? Sì,
1: una tipica domanda aperta è questa. Eh, Io sono il tuo capo Tu hai l'impressione che io stia rubando ma non ne sei certo, cosa fai? Uff, difficile questa. <ride> questa è una domanda. No, soprattutto
0: a un 23enne, è
1: difficile. Assolutamente. Difficile. assolutamente. Però Perché non ho... può
0: attingere all'esperienza, cioè li deve improvvisare. No. Ma
1: infatti, io non, non voglio mai fare domande che le persone sanno. Certo. Non è interessante e non è rilevante. Certamente. Eh, a me interessa invece fare delle domande dove le persone devono lì per lì mettersi e ad alta voce ragionare con me su quale può essere l'approccio giusto. Certo. E davanti a una domanda come questa. È chiaro qual è l'approccio sbagliato? L'approccio sbagliato è sparare immediatamente una risposta Faccio così Faccio così Quello è l'approccio sbagliato perché denota il fatto che la persona non si sia reso conto della delicatezza della domanda non abbia ragionato e riflettuto attentamente sugli effetti delle possibili risposte e quindi un domani quando si troverà di fronte a domande difficili farà mediamente la stessa cosa cosa Quindi questo è un esempio eh, un altro esempio che trovo incredibile soprattutto in persone che hanno eh, diciamo studi analitici alle spalle è questa la banalità Dico, c'hai un excel mi spieghi operativamente come fa il grafico di una parabola e sembra incredibile ma una domanda come questa ehm, crea enormi problemi a un sacco di persone ah. che, che non sono in grado di spiegare operativamente cosa fanno. Quello che fanno dicono ah, c'è una formula della parabola. Ho detto no, ma non hai capito. L'Excel certo. è vuoto, certo. devi fare una parabola. Io voglio vedere il grafico, però mi spieghi operativamente come fare. Certo. E anche lì c'è una differenza sostanziale tra le persone che hanno senso pratico e capiscono cosa significa operativamente, si mettono lì e te lo descrivono poche, e la grande maggioranza delle persone è che è davanti a una domanda del genere va nel panico. Certo. Sono tutte domande così, ormai ne ho distillate una una tonnellata, poi a seconda della persona, a seconda del ruolo, a seconda di tanti tanti aspetti. Però il punto è sempre mettere la persona fuori equilibrio e vedere come sta in piedi. Certo. Questo, Questo è il modo con cui, secondo me, si possono selezionare i migliori talenti. Poi è chiaro che se si presenta una persona che non è in grado di guardarti negli occhi, una persona che si arrabbia alla prima cosa che gli dici, cioè ci sono tutta una serie di no-go, dei, go, marker, certo, no, dei certo. marker, ma quelli sono abbastanza facili da, certo. da individuare. La cosa più difficile è appunto il talento di navigare in mare aperto. Certo.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quello... Tra mi, cioè la metafora che hai usato, secondo me, è veramente interessante, anche per la crescita personale, personale, cioè non stimolata da eh, contesto esterno. No? Perché tu hai detto mettersi fuori equilibrio e vedere come reagisci. Effettivamente, pensando a questa metafora dico, se uno mi dà uno spintone, no? io posso girarmi e dargli un ceffone. Posso cadere perché non riesco a reagire, posso mettermi a piangere e star fermo, oppure posso mettere una gamba avanti stare un po' in piedi esatto. e poi capire perché diavolo mi ha spinto. Esatto. No? E, e, e questo... Se io penso magari al quotidiano, no? quello che facciamo noi tutti i giorni, mi viene da dire che una giornata in cui tu ti sei messo nella condizione di perdere leggermente l'equilibrio ma l'hai recuperato, è meglio rispetto certo. a una giornata in cui sei stato in equilibrio tutto cioè, il tempo. Per
1: esempio, una cosa che io faccio spesso durante i colloqui, interrompo la persona mentre sta rispondendo alla domanda precedente. <ride> Quindi faccio una domanda mentre sta rispondendo, lo interrompo con un'altra domanda. Ok. E anche lì si vede in maniera abbastanza chiara eh, i diversi approcci. Eh. Ci sono persone che me lo lasciano fare durante tutto il colloquio. Eh. E quelle sono persone che probabilmente non riusciranno a lavorare in un posto come Sant'Agostino. Certo. E ci sono persone che educatamente, ma in modo abbastanza deciso, mi dicono Aspetti, finisco di rispondere e poi dopo passo alla domanda successiva. E, E in quel modo lì mi hanno dimostrato di saper gestire la relazione, di saper gestire la pressione. E, e queste sono cose, eh, sì, si possono imparare se c'è un coach, una persona che te le spiega e così via, però c'è poi anche un problema di tempo. Certo. Cioè, noi dobbiamo fare in modo di prendere persone con talento che passano il loro tempo a imparare a fare le cose. Certo. Cioè dobbiamo anche insegnargli l'approccio emotivo. È eh, eh, difficile, eh, certo. difficile.
0: E usi anche, usi tu, anzi due domande, usi tu e leggi anche il linguaggio del corpo durante i colloqui, cioè la postura, oppure magari tu usi lo sguardo, sì, il silenzio.
1: Sì. Uh, sì, leggo anche il linguaggio del corpo però devo anche dire che non sono un maniaco dei, dei segnali deboli che uno fa col dito, il braccio e guarda, mm. non guarda così su questo sono meno attento mentre sono molto attento al linguaggio questo mm. sì cioè è molto importante le parole che vengono usate sono molto importanti le strutture logiche che vengono usate mm. per esempio per me un po' venendo dalla fisica, dalla matematica e così via, risulta molto molto chiaro capire quando una persona non ha logica, uh-huh. quindi ti spiega una cosa e si incasina dal punto di vista logico. Certo. E io magari gli dico, scusami, spiegami bene, fammi vedere i passaggi e così via, e lì è abbastanza facile beccare chi non ha sviluppato negli anni precedenti struttura logica. E una persona che non ha sviluppato struttura logica e non può lavorare qua, non può lavorare con noi. Certo. Perché la struttura logica è il collante di, di moltissime cose che vengono fatte. Quindi sono più attento al linguaggio, un po' meno alla, alla parte fisica, Però anche lì ci sono alcuni segnali interessanti, una persona che si presenta al colloquio con me in giacca e cravatta, tutto perfettino e così via, si vede che ha grande attenzione a quell'aspetto lì, tendenzialmente non va bene per questa azienda una persona che si presenta vestito in modo normale certamente pulito però vestito in modo normale e si vede che non gli dà non dà tanta importanza a questo tende ad andare bene per questa azienda quindi è anche un fit culturale eh, intendiamoci magari ci sono aziende che ne so Accenture o o McKinsey dove invece il fit culturale è è di tipo diverso però ecco qui noi abbiamo una tensione fortissima ai contenuti e un diamo pochissima importanza alla forma
0: certo, certo beh ma anche questo fa parte del lavoro di preparazione che deve fare un candidato no? Devi sapere mm-hmm. dove stai andando a fare il colloquio quindi esatto. che conta una cosa che non conta ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Luca come al solito ricca di spunti davvero interessanti Abbiamo parlato dei suoi anni alla normale di Pisa e di come lui abbia vissuto quegli anni in modo molto deliberato, creando un percorso formativo che gli è servito ad acquisire le skills che supponeva gli sarebbero servite in un eventuale futuro lavorativo. Questo dopo che aveva fatto un esame introspettivo e aveva capito che la via della fisica era forse più idonea ad alcuni dei suoi colleghi universitari. Segno di grande umiltà e apertura mentale. Sarebbe stato facile dire io sono qui, quindi me lo merito. Invece lui ha capito che il merito non è dato da un evento passato, ma è una cosa che ci dobbiamo guadagnare tutti i giorni. Luca ci ha poi raccontato della sua esperienza nella microfinanza e di come all'estero la sua giovane età non sia stata una barriera all'accesso a ruoli di grande responsabilità che lo hanno poi aiutato a crescere in modo molto più veloce rispetto a quello che avrebbe mediamente potuto fare in Italia. Questo gli ha permesso di accedere poi a ruoli che altrimenti avrebbe potuto valutare solo con almeno una decina d'anni in più. Ci ha poi raccontato di come l'estero aiuti a sprovincializzarsi e vedere il mondo da diversi punti di vista e ti arricchisce anche e soprattutto poi quando torni in Italia. Nulla accade mai improvvisamente senza che ci sia stato un pensiero profondo per anni. Con questa frase Luca ci racconta il suo processo, studio e costruzione. Lo studio implica la capacità di raccontare un concetto in modo estremamente semplice, aiutandosi con la scrittura come metodo per tradurre in modo suo e consolidare nella sua testa le cose che apprende. La costruzione invece è un approccio metodico, fatto di incontri, business plans, pianificazioni, confronti, feedback e tante altre cose. Arriviamo a parlare di serendipità apparente, Eh sì, il modo in cui Luca è arrivato in Sant'Agostino sembra un caso, ma in realtà avete sentito come lui se la sia cercata lanciando un commento quasi casuale via LinkedIn in un momento storico in cui quello era ancora un mezzo molto efficace per creare connessioni di business. Interessante come Luca ci abbia detto che nel suo messaggio non chiedeva nulla. Io lo consiglio sempre quando me lo chiedono, focalizzarsi solo su quello che si può fare per gli altri e non quello che gli altri possono fare per noi e a quel punto vedrete che vi ascolteranno. Parliamo poi dei primi anni di Luca in Sant'Agostino e di come si sia arrangiato per creare un piano di crescita che fosse economicamente sostenibile e che fosse coerente da un lato con le ambizioni di crescita e dall'altro con le risorse che aveva effettivamente a disposizione. Parliamo poi del processo di selezione che Luca utilizza per selezionare i talenti giovani, disegnato per eliminare coloro che, calati nell'ambiente lavorativo di Sant'Agostino, non ce la farebbero. Luca spiega di come il suo approccio sia di mettere la persona fuori equilibrio e vedere cosa fa per ritornare in equilibrio. Davvero davvero una bella metafora. Nel prossimo episodio continueremo a sentire la storia di Luca, che ci racconta di come abbia fatto a crescere Sant'Agostino fino alla realtà che è oggi. E parleremo anche del suo rapporto con LinkedIn e di approcci e metodi per gestire al meglio il nostro tempo sui social, scegliere che libri leggere e molte altre cose pratiche che potete applicare nel vostro quotidiano da domani mattina. Un episodio assolutamente da non perdere. Passiamo ora al supporto. La fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare l'episodio di Luca oppure andare su Patreon.com barra Office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili anche di un solo euro per darmi una mano a finanziare supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast spesso mi dite grazie per questo podcast sui social via email in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo se potete anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore si tratta di una cifra libera Se ciascuno di voi desse un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social o altri mezzi di comunicazione. Oppure anche coordinare meglio le interviste di persona, che sono sempre migliori di quelle remote, ad esempio quella di Luca, lo sentirete è stata fatta di persona. Potrei cercare anche attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri, che richiedono più tempo insomma se volete che il podcast cresca un po' di supporto ci vuole. Grazie di cuore a tutti i Patrons che hanno scelto di supportare Office of Cards finora. Il secondo modo è lasciare recensioni dei Office of Cards su Amazon raccontando magari quale parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli che avete trovato nel libro avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano il libro Office of Cards ai loro amici, chiedete loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito. Il terzo modo sono recensioni del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast e da ora anche su Spotify, finalmente anche Spotify ha aggiunto le stelline, il vostro modo per dire quello che pensate di questi contenuti. Potete quindi commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente, magari già questo episodio, Luca ci dà un sacco di... di di valore, di stimoli, di spunti, liste di cose da leggere, contenuti da ascoltare. Davvero utilissimo. Il quarto modo, se usate Apple Podcast, potete abbonarvi al podcast. Costa meno di un euro al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra, come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena le ho pronte io, non quando il calendario editoriale le prevede pronte per la pubblicazione, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. In quinto modo, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa, anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene al gruppo. Di nuovo grazie a Silvia per aver suggerito Luca per queste due ottime puntate. Il sesto modo sono i link nelle show notes. Allora io di solito parlo di problema. Vediamola in modo positivo. Qui avete l'opportunità di portare a casa ancora più valore da questi contenuti. Molti di voi davvero tanti mi dicono che non le guardano. Io nelle show notes metto i principali punti di cui abbiamo parlato. Tutti i link a cose che magari non tutti conoscono per poterle approfondire, i profili degli intervistati, foto, materiali, audio, video, link utili, a volte con codici di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Nelle show notes di questo episodio trovate la bibliografia di Luca Foresti, sono 50 libri anche di più, ragazzi andate a vederla, veramente merita. Parlando di link con codice di affiliazione, il settimo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon, oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito, così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un solo clic. Ottavo modo, parlare del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggete questo libro insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E Il nono, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Luca, siate curiosi, pianificate le vostre mosse, leggete, consolidate quello che avete letto e imparato, confrontatevi con gli altri e siate deliberati nelle vostre scelte e metodici nell'applicazione delle vostre strategie e i vostri piani.